1: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח את בן סבתי, מומחה לענייני איראן וחוקר במכון ירושלים ואסטרטגיה וביטחון, וגם בן הוא אולי כנראה הסיבה שהסדרת טהרן נראתה לכם כל כך אותנטית ומוצלחת. נדבר עם בן היום על יחסי סין ואיראן. גם uh, בראייה ההיסטורית והתרבותית, אבל גם כמובן עם דגש על ההסכם שנחתם בשנה שעברה בין שתי המדינות, uh, הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי. אני רוצה להבין מה האינטרסים והסיבות להסכם הזה, uh, וגם האם ולמה הוא צריך להדאיג את ישראל. אז uh, תכף נתחיל, ואזכיר לכם לפני שלהבין של את סין הוא חלק מרשת הפודקאסטים של Investor 360, רשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. והנה הפרק עם בן סבתי, מתחילים. אז שלום, ניהו, וברוכים הבאים לפודקאסט של להבין את סין לבן סבתי. אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים, בן, מה שלומך? בסדר. אז תודה רבה, כיף גדול שבאת, ניסינו לקבוע כבר תקופה, ואני מאוד שמח שזה יצא. אנחנו רוצים לדבר היום על אחד הנושאים שאני חושב שהכי מעניינים והכי לא ברורים עד הסוף לקהל המאזינים הישראלי, שזה בעצם היחסים בין סין ואיראן, וננסה ככה באמת היום לעמוד על, על המשמעות של היחסים האלה כבר מהרמה ההיסטורית עוד שזה היה פרס ו- וסין, וננסה להתקדם ככה עד לימינו אלה. כן. אז דבר ראשון אולי בני אם אתה יכול רק ככה קצת לספר לנו על עצמך לפני שאנחנו מתחילים.
0: אוקיי, okay. אז uh, תודה על ההזמנה. Uh, האמת שלא טריוויאלי לדבר על יחסי איראן וסין, לא כולם שואלים את השאלה הזאת, ישראל לא יודעת להסתכל מזרחה יותר מדי. כן. אז uh, מבחינתי זה אירוע מיוחד וכל הכבוד ל, על, על להרים את הכפפה הזאת. תודה רבה, תודה שבאת. מיוחד. Uh, אני עוסק מזה הרבה שנים uh, מהזווית האקדמית באיראן, uh, לפעמים בתקופה האחרונה כותב uh, מאמרים במכון לביטחון ומדיניות uh, סטרטגית ב-JIS. כן. הקמתי uh, את דובר צה"ל בפרסית, ב- آ, כן, okay. יש אירוע כזה. כש- כן, כן, נכון. כשמדינת ישראל החליטה שהיא צריכה לדבר גם עם האיראנים, מעל לראש של המשטר האיראני, אז... זה הכלי שמצאו ובין השן נעזרו בי ואחד הדברים האחרונים שעשיתי זה היה גם לייעץ לסדרת ערן בעיקר לקראת העונה השנייה ככה זה עוד איזה זווית להביא את הידע ואת החוויה האישית שלי לידי ביטוי כמי שנולד באיראן.
1: עכשיו אני מבין למה זה הרגיש כל כך אותנטי גם. <laughs> 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 לא ו... היו
0: שם מספיק מכות אבל <laughs> בסדר. <laughs>
1: ואתה uh, יליד איראן, נכון? כן. Uh, ויצא לך לחוות קצת מה, מהשלטון האיסלאמיסטי הנוכחי גם.
0: נכון, אז נולדתי כמה שנים לפני המהפכה, הייתי ילד מאוד קטן, כשהמהפכה התרחשה בשנת 79, mm-hmm. ואנחנו בניגוד לאלפי יהודים, או עשרות אלפי איראנים שברחו, אנחנו נשארנו, לתומנו חשבנו שזה משטר שאפשר להסתדר איתו. אבל בהמשך הגיעו התמונות האלה שהיום כולם רואים על המרקע, את תמונות הדיכוי הקשה בעיקר כלפי נשים וגם בכלל כלפי הציבור, הרבה מאוד צנזורה, הרבה מאוד אה, כפייה אה, דתית, זה אפילו לא עניין דתי, זה עניין קיצוני, זה לא קשור לדת באמת, אה, פרשנות ממש אחרת ללהיות אה, איסלאמי או משהו כזה, ובמשך השנים נאסרו... תוכני תרבות, מוזיקה, על היהודים ספציפית נ, נאסר ל, לקיים את תרבותם ואת דתם כמו שצריך. ולאט לאט המשטר הלך וסגר על היהודים וזה מה שאילץ אותנו לברוח מאיראן בשלב מסוים, גם מלחמת איראן עיראק הייתה שם. ובעצם הבנו שזה לא המדינה שלנו כבר ועזבנו לישראל.
1: טוב, אנחנו בטוח שמחים שאתה פה טוב. אז בוא נתחיל אולי באמת קצת לגעת בנושא של יחסי אה, סין ואיראן ואולי נתחיל דווקא מיחסי סין ופרס והרקע היסטורי, ובעצם איך איפה התחיל הקשר הראשון בין שתיים התרבויות צריך להגיד ה- היותר עתיקות ומפוארות גם ב- בעולם. נכון
0: אז אה, הקשר בין. שתי המדינות או שתי האימפריות האלה, mm-hmm. שהן אימפריות באמת משחר ההיסטוריה, התחיל עוד מ-500-600 לפני הספירה, בימי מגילת אסתר וקורש, mm-hmm. כמו שאנחנו מכירים, אבל אנחנו מכירים את זה כלפי ישראל, כלפי מערב איראן ולא כלפי מזרח איראן. אבל okay. כבר אז התפתחו קשרים של תרבות, של מסחר, בין שתי האימפריות האלה. סין כבר אז הייתה מפלצת. במזרח וקיימה עם איראן קשר מסחרי ראשיתו של דרך המשי למשל זה מאז, <אז> כבר מאז ייבאו מסין כל מיני מוצרים, כל מיני חומרי גלם לאיראן. אגב, האנקדוטה שנתקלתי בה מסתבר שהמילה סין, ככה היא גם הייתה נהגת בפרסית, <אז> מה שהפך אחר כך לצ'ין <אז> או צ'יינה. כן. <אז> בהתחלה במקור גם האיראנים היו אומרים סין. מעניין. והרבה פעמים יש הגייה עברית שהיא היותר נכונה גם לשפה הפרסית. למשל, הגייה של כורש, כן. זאת ההגייה הנכונה ולא מה שהיום הפרסים אומרים כורוש, זה לא נכון. כורש התנכי זה הדבר הנכון, או דריוש זה הדבר הנכון ולא דריוש. כמו שהיום הוגים אז איזה קטע מסתבר שאנחנו החזקנו במילה המקורית וכנראה משם מהגלות של בבל ואיראן כן זה נשמע ירשנו, איך שהוא
1: השתמר בצורה כן, הכי נכונה
0: ירשנו את המילים הנכונות. אז מאות השנים כמובן התקדמו ושתי המדינות גם מדי פעם נלחמו ומדי פעם סחרו כמו כל אירוע אחר בעולם mm-hmm. כשאיסלאם נכנס לאיראן. וערבים פורשים לאיראן, הרבה מאוד מהחצר המלוכה האיראני בורחים בכלל לסין, כי זאת הייתה האימפריה הבאה, מזרחה. הגבול מניע. בין איראן לסין עבר... איפשהו בין אה, באפגניסטן, איפה שכאבול של היום פחות או יותר, איפה שהטליבנים נלחמים. כן. ו, והאיראנים העשירים ובני המעמד הגבוה בורחים בכלל לסין ומתקבלים שם בברכה והופכים להיות בני המעמד הגבוה.
1: שזה אנחנו מדברים בערך 200. סביבות
0: מבחינת... ה-700 לספירה, 680-700 כן. לספירה. האמת שזה
1: גם מסתדר, זו תקופה באמת שסין מאוד קוסמופוליטית ומקבלת הרבה מאוד תרבויות אה, פנימה, מעניין מאוד.
0: נכון. אה, אגב, הרבה מאוד מדענים איראנים הופכים עם השנים, אלה שקצת יותר מוכרים בעולם הערבי והמערבי, הם הופכים להיות מאוד מפורסמים, אבל מקורם היה באיראן, ויכול להיות לפי מה שאתה אומר, יכול להיות שאלה שגם עברו לסין, הפכו להיות המדענים ובני המעמד הגבוה, ופיתחו את סין, והביאו אותה לקדמת הבמה כן. בהמשך. <מניע> אחר כך איראן חווה אה, את סין דווקא בצורה קשה אחרי שבעצם גם סין נכבשת אה, על ידי המונגולים על ידי ג'ינגיס חאן כן. צבאות סין ומונגוליה בעצם אה, מתאחדים ופולשים אה, לאיראן אחרי מיסקלקולציה של השלטון האיראני דאז שבא ומתעמת בעצם עם, עם השליחים של ג'ינגיס חאן כן. והם לא מבינים שעדיף לא להתעמת. כן. אה, המונגולים והסינים פולשים לאיראן, מחריבים אותה, מחריבים את התרבות לגמרי, זה בעצם השואה האיראנית. כן. ועד היום הזיכרון הזה לא מרפה מהם, הם תמיד רואים בסין איזושהי מפלצת שאסור לה, להעיר אותה. זה נמד. מאוד משפיע, ואנחנו נדבר על היחסים של היום, mm-hmm. זה, הה, ההבנה הזאת והרעיון הזה נמצא בראשם של האיראנים כשהמילה סין עולה לשיח. כן. זה משהו שאני לא יודע להסביר אותו, אבל יש להם איזשהו דימוי. כשהם שומעים את המילה הזאת וחושבים שצריך להיזהר או לתת, אבל... לתת איזה שהם מנחות לפני שאתה מגיש, מגיע לסיני לדבר איתו. כן. ומכאן נובע מה היום. נדלג במאות השנים, מגיעים למאה ה-20, ראשית היחסים עם הסינים הוא בשנות ה-30-40, אחרי שסין קצת מתייצבת אחרי המהפכות שלה, אבל היחסים היו על אש נמוכה מאוד מאוד מאוד. בגלל שסין הולכת ולוקחת את האידיאולוגיה הקומוניסטית וממנתת כן. אותה, ואיראן של שנות החמישים יותר ושישים הולכת מערבה, תומכת בארצות הברית. תקופת באר... השעה
1: בעצם. בדיוק. וארצות זה... כן.
0: הברית תומכת בה, וזה לא עוזר ליחסים בין שתי המדינות. יש איזשהם יחסים של יבוא, ייצוא, של חומרי גלם, אבל באמת ברמה מאוד מאוד נמוכה.
1: Mm-hmm.
0: ולאיראן בכלל אין... הסתכלות מזרחה היא לא צריכה את המזרח לא מבחינת אמל"ח לא מבחינת יצוא לא יצוא הנפט סין גם היא לא מעצמה עדיין באותם שנים כן, היא לא צריכה את זה. התקופה... אה, כן.
1: יותר צריכה עזרה מאשר מסוגלת ב- ב- בדיוק, הסינים ה-
0: עדיין, כאן. אני זוכר עדיין תמונות של סינים על אופניים, זה היה משהו, באמת, אני זוכר איזושהי אולימפיאדת אסיה ב-84 בסין, כשהעיתונים האיראנים יצאו אה, בתוך איראן, והנבחרת האיראנית מסתובבת בבייג'ינג ו- ורואה שאנשים רוכבים רק על אופניים, אין מכוניות בסין. כן, כן. והיום אתה מסתכל, מיליארד, 300, 400 מיליון, ומדינת ו- האם של כל היצור. העולמי שהקורונה כל כך פגעה פגע בה, למשל בשנתיים שלוש האחרונות, כן. ו- וכל מה שקרה מאז זה בכלל זה, זה שני עולמות שונים לגמרי, כן. וגם איראן כמובן מושפעת מזה, כן. השינוי בא אחרי המהפכה האסלאמית. ברגע שאיראן התהפכה באידיאולוגיה שלה, היא בעצם מפסיקה להסתכל מערבה, היא מפסיקה לייצא מע... מערבה, להיות ניזונה מהמערב. וגם בתרבות, גם באידיאולוגיה, גם בכלכלה, היא פונה מזרחה. אני זוכר בשנה-שנתיים הראשונות של המהפכה, הציבור האיראני צועק, בדיוק כמו שהוא צעק, מוות לארצות הברית ומוות לישראל, גם צעק מוות לסין, מוות לברית המועצות.
1: באמת? אוקיי, מעניין. מהר
0: מאוד הסיסמאות האלה נעלמו מה... מהנוף, <laughs> מהר מאוד. עוד... והייתה עוד סיסמה שהייתה נאמרת בתחילת המשטר גם כן, לא למזרח, לא למערב. גם את זה מהר מאוד שכחו, <laughs> הבינו שבסוף כל אחד צריך איזשהו חבר, כן, אתה אמור צריך לייצר. צריך מישהו להישען עליו או לעמוד. בדיוק, להודיק, אפילו כן. לא בעניין של להישען, העולם הוא, גדול, <laughs> העולם הוא גדול, העולם הוא גלובלי, אתה לא יכול להיות איזה מבצר קטן של ימי הביניים ו- ולהיסגר בתוך עצמך, וכל הסיסמאות של uh, ייצור עצמי, כל ההבטחות הסוביוטיות האלה שהם <laughs> למדו מהם גם שהם פעם. זה לא אמור, לא יכול להתקיים, לא בעולם של שנות ה-80 ולא בעולם של היום כמובן, ולכן האיראנים מהר מאוד מבינים שהם חייבים לפנות במקום המערב, כמובן מזרחה, ו- ומשם uh, בא היחסים המיוחדים בהמשך uh, בין המדינות, כ- כפי שבטח נדבר בהמשך.
1: מעניין מאוד, בן, אז בעצם, uh, אם עכשיו ככה ניכנס לרזולוציות קצת יותר, uh, uh, יותר מדויקות, אז אתה אומר בעצם יש הפיכה, בהתחלה הקולות הם uh, קצת כאלה של uh, בוז לכולם ואנחנו נסתדר לבד ולא צריך לא מזרח לא מערב, אבל מבינים באיזשהו שלב שאוקיי, המערב בטוח לא, זה אומר שמי שנשאר זה בעצם המזרח. נכון. Uh, אבל בעצם באמת בתקופה הזאת סין עדיין uh, מדינה די מסכנה, כלומר היא לא בדיוק uh, מישהו ש, שיש הרבה מה להוציא ממנו. איך הם מתחילים להירקם היחסים האלה, נגיד, בין המדינות ב- בשנות ה-80, ככה כשעוד באמת עוד לא... אה, המעצמה שהיא היום ולא קרוב לזה גם.
0: נכון, אז מה שבעצם אה, עזר מאוד ליחסים בין שתי המדינות, זה אה, מלחמת איראן-עיראק. מה שגם mm-hmm. בעצם עזר בעבר, לפני המהפכה, ליחסים למשל אה, בין איראן לארצות הברית, או בין איראן לישראל. כן. כמה טוב... בתקופה של מאבק ועימות ומלחמה, לחפש משענת של אמל"ח, כן. של רכש צבאי, של חניכה, של הדרכה. צריך לזכור שהצבא האיראני, האמל"ח האיראני היה מושתת כולו על טול מערבי, תורת לחימה מערבי, mm-hmm. נשק מערבי, וביום אחד, ב-11 בפברואר 79, הכל נפסק. מדריכים הגנרלים האמריקאים בורחים מאיראן המדריכים מ-CIA עוזבים את איראן והם אימנו כן. את את השב"כ האיראני את הסב"כ כן. מה שהיה נקרא פעם. שזה סוג של שבק ומוסד ביחד באיראן אין מודיעין חוץ ומודיעין פנים בנפרד זה הכל זה חלק מודין, מיציבות חדושי. המשטר כן כן גם אם הגולן נמצא בקוטב הדרומי ויש לו איזה תחנת רדיו עלומה ומשדר נגד המשטר אותו שבק, היום פשוט השם השתנה
1: והאופי
0: נשאר. האופי דומה, זה עדיין
1: אותו ארגון שחי גם על הפנים וגם על
0: החוץ. בשביל מודיעין הפנים, בשביל לשמור על יציבות המשטר, אותו איש חוץ צריך ללכת ולחסל את האיש שיושב בקוטב הדרומי ולחסל את השידורים האלה כדי לשמוע, כן. כן, כן. ואני בעצם רומז למה שיבוא גם בהמשך. במלחמת איראן-עיראק, האיראנים בגלל האידיאולוגיה הנוקשה שלהם, קשה, הם מאוד העולם. והם נשארו ללא נשק אז הנשק האמריקאי שנשאר באיראן עזר להם למשך שנה שנתיים מטוסים אמל"ח אחר מצוין. אבל אז האיראנים נתקלים בסנקציות מאוד קשות הסנקציות לא התחילו מהעשר שנים האחרונות 15 שנים האחרונות של נושא הגרעין. כן. הסנקציות הקשות הראשונות הן בכלל מראשית המהפכה. כן. מראשית מלחמת איראן עיראק. אמריקה הפסיקה למכור נשק לאיראן ובכלל כל דבר אחר בגלל כיבוש השגרירות האמריקאית כשנה אחרי המהפכה. כן. ולכן האיראנים הלכו והתייבשו בתוך מלחמת איראן עיראק אחרי שנה שנתיים המטוסים שלהם התחילו ליפול האמלאכן האחר הפסיק לתפקד כי אין תחזוקה ואין ידע כמובן ואין חלפים. כן. ולכן האיראנים חייבים לפנות למקום אחר. עכשיו לברית המועצות היה מאוד קשה לפנות. כי בכל זאת זה משהו שנוגד את האידיאולוגיה האיראנית למרות שכן היו גישושים זה נושא לתוכנית אחרת כן. אם <laughs> תרצו אבל. בסין היה מין מודל ביניים של, איך אנחנו אומרים בפרסומת, להשתמש ולא לקרוא, ללכת עם ולהרגיש כן. בלי. כן. ולכן <laughs> סין היה מין מודל שאפשר להפסיק להשמיץ אותו, להפסיק עם הסיסמה של מוות לסין, כמו שאמרתי קודם, כן. ולהתחיל להתעניין במה היא מפתחת. והאיראנים... בתיווך צפון קוריאני וגם זה רומן שהתחיל אז בשנות ה-80, mm-hmm. הם גם מקבלים טילים ארוכי טווח מצפון קוריאה כן. שהם גם פיתוח על בסיס סיני והם על בסיס סובייטי. בסוף כן. הכל התחיל בנגמר בברית בסובייטי, המועצות, פשוט כן.
1: היה נעים, כל אחד עם השיפורים שלו.
0: בדיוק, היה כן. נעים או לא היה נעים לקרוא בשם של הילד כן. ולכן כל אחד נהנה מזה בצורה אחרת. והדבר הנוסף היה כל הנושא של הגנה אווירית. טילים äh, נגד מטוסים, äh, טילי אוויר אוויר, äh, טילי טורפדו בים, שזה היה דבר מאוד מאוד חסר. Mm-hmm. אנחנו סובלים äh, מחיזבאללה היום, מטילים מ- מ- שעלולים äh, להיות äh, טילי משוגרים, קרקע ים, כלומר, טילי כן. קרקע ים, וזה הרי כן. קרה ב-2006 ב- כלפי נכון. äh, האונייה הישראלית, äh, אם אני לא טועה, חיסר äh, קראו לזה. כן, äh, אז
1: אחד נכון.
0: בדיוק. וזה תוצאה של פיתוח על גבי טיל סיני, בעצם אנחנו עדיין חווים וחוטפים את מה שהם ייבאו מסין עוד בשנות ה-80, כמובן שהדברים התפתחו והאיראנים למדו והסינים פיתחו להם בדרך כזאת כן, או אחרת. כן, זה כבר גרסאות
1: יותר מתקדמות, אבל זה, נכון. זה היסוד בעצם. אבל
0: מלחמת איראן-עיראק שמה את היסודות לראשית הפיתוח של יחסים טובים, עמוקים. בין שתי המדינות האלה כמו שאמרתי בעבר לפני המהפכה היו יחסים כאלה עם ישראל כי היו לנו לאיראן ולישראל היו אויבים משותפים עיראק אה, אה, סוריה ולכן שתי המדינות אה, פעלו בשיתוף פעולה ואפילו חלקו אותו אמל"ח. וכשהתחילה מלחמת איראן עיראק בעצם איראן נגד ארצות הברית סין. כבר אז במידה מסוימת נגד ארה״ב ולא רק באידיאולוגיה היבשה כן. ולכן זה מביא אותם לשתף פעולה על בסיס הנושא הזה ובעצם סוג של להתקרב בהמשך מגיעים גם הדרכות מודיעיניות, חניכה צבאית וכמובן שזה גולש לנושאי חקלאות, כלכלה וכולי וכולי.
1: מעניין לשמוע האם בוא נעזוב שנייה את הממש שנים האחרונות בצד אבל אם אנחנו מסתכלים על שנות התשעים שנות האלפיים. Uh, שאפשר ככה, מעניין אותי אם יש בעצם איזושהי קורלציה, אתה יודע, בין היחסים בין uh, סין וארצות הברית, או בין היחסים בין איראן וארצות הברית, שאף פעם לא היו באמת טובים בתקופה הזאת, ובוא נגיד, היה תקופות של יותר לחץ ויותר uh, מתח ולפעמים פחות, לבין רמת ההתקרבות של uh, סין ואיראן. כלומר, אתה רואה את זה ממש בתור משהו שהוא... Uh, קשור אחד או שני והם ביחד פשוט כי יש לנו אויבים משותפים או כי אנחנו באיזושהי צרה משותפת או שיש פה איזשהו משהו שהוא קצת יותר עמוק לדעתך.
0: אז זה נכון, יש גם פן עמוק של אמונה ואידיאולוגיה ואהדה כלפי סין ואפילו היראה הזאת שדיברתי עליה מקודם, כן. סוג של לפחד ולרצות בקרבת סין. כדי שלא יהיה איזושהי אה, איזושה התקפה איתנו, או התקלות כן. איתם, עדיף לשמור אויב רדום אה, בצורה רדומה ולא להעיר אותה, גם ככה לאיראן כן. יש הרבה מאוד אויבים, או שהיא יצרה הרבה מאוד אויבים. כן. ו- ויש איזושהי התאמה, קודם כל דרך ההסתכלות של ההנהגה האיראנית, החל ממותו של מייסד המהפכה חומייני, ועלייה לשלטון של המנהיג הנוכחי. חמיני שכבר כן. שולט 32-33 שנים, שזה אירוע באמת, הוא, חומיני שלט, זה גם מאוד מאוד קשור למה שדיברנו קודם על מלחמת איראן עיראק וסיומה וכולי. כן. חומיני שלט בעשר שנים הראשונות של המהפכה, ובגלל המלחמה המשטר התייצב, כולם התאגדו סביב הדגל, כולם הלכו עם מה שיש, התעלמו מהסיסמאות כ- כאלה ואחרות, ידעו איך להתאים, אבל חומיני עדיין היה האיש הכריזמטי. הוא לא כן. באמת ניהל את המדינה, הוא זרק סיסמאות ואנשים רצו לשדות המוקשים והלכו לגן עדן לפי אגדה מסוימת כן. כזאת או אחרת. ואז מגיע הסיום של מלחמת איראן עיראק וצריך לחיות, צריך לתחזק את המדינה הזאת. ועולה לשלטון האיש הזה חמינאי, שהוא פחות מאמין במאבקים, אלא ביותר שלטון בירוקרטי, שלטון של קשירת קשרים. גם פנימה בתוך איראן הוא מבין שהוא צריך להתחזק, אין לו את הדרגה הדתית. שכמו חומייני ואת כן. הכריזמה הוא איש אפרורי כמו שאגב קורה בכל מיני מדיניות פה ב, באזור אחרי נכון. האביב הערבי עולים כל מיני אנשים שאפילו לא חלמו שהם יעלו הגנרל נכון. במצרים סיסי הוא היה האחרון ברשימה שהוא שחשבו שמי כן. יעלה לשלטון במקום מובארק וחומייני עולה לשלטון מסיבות מסוימות והדבר הראשון שהוא שם לעצמו זה קשירת קשרים בין אם פנימה בתוך איראן בתוך איראן הוא מפתח. ומטפח את משמרות המהפכה, הוא זונח את הגווארדיה הישנה, הקצת מתונה, אלה שרוצים קצת לחדש את היחסים עם ארצות הברית, הוא עויין מאוד את ארצות הברית מעצם היותו, הוא לא יכול, אבל הוא עדיין חייב לחפש משענת. אז המשענת הפנימית שלו זה משמרות המהפכה, והמשענת החיצונית שלו זה בדיוק ברית המועצות מתפרקת בשנת 91', וואו, איזה יופי, זה נפל כבלבשל כן. ב- לידיים של המנהיג האיראני. והדבר השני, זה ההתעוררות של המפלצת הסינית שמתחילה להיכנס לשוק העולמי, ופתאום מתברר שעל המהפכה האיראנית אין שום בעיה עם עם סיני או מדינה סינית שמדקת, או שלא מאמינה באלוהים, או כל מיני סיסמאות שרצות, העיקר שהם יכולים לשתף פעולה, העיקר שהם יכולים לייצב את המשטר האיראני. התחיל שם רומן מאוד מאוד גדול. המנהיג הזה הוא גם מאוד מעריץ את הדגם הסיני. כן. זה לא במיליארדים, זה לא בחישוב המערבי, למה ללכת עם איקס ולא ללכת עם וואי? כן. מסיבות של תועלת. הוא פשוט מעריץ את הדגם הזה. שה, שהסינים השכילו גם לעשות כלכלה טובה אחרי... כיכרתי ענן מהן, להביא yeah. איזושהי רווחה, לפתוח קצת את סין, כבר אין סינים על האופניים כמו שאמרתי, אלא סינים yeah. שקצת נהנים מהחיים. אני קטונתי טוב? מלהכיר, אבל הכל, כן, בסך כן. הכל. רווחה uh...
1: כלכלית. לצד זה שהם לא מוותרים על המשטר הנוקשה וה... שלא מאפשר ל... לסטות ימינה ושמאלה בקשר למי הבוס ומי מנהל את המדינה. זה בעצם אתה אומר המודל שלך, בדיוק, מינאי רואה ואומר זה... אנחנו זה רואים צלח, שבאיראן זה...
0: כזה, זה בדיוק, אז הם למדו את הדגם הזה ועד ה... הימים האחרונים של המחאות היום באיראן זה, זה כן עבד, mm-hmm. כי, כי המשטר גם ניסה להפריד בין העולם התרבותי והאידיאולוגי של המשטר, איך אמרת? תנו לי לשלוט ותעשו אתם מה שאתם רוצים. כן. וכמו שראיתם בסדרת טהרן, יש אנשים שיכולים לחגוג ולעשות מסיבות בתוך הבית ומאחורי חומות ובנים ו- כן. ובנות ביחד ו- ולשמוע מוזיקה מה שהם רוצים אבל לא להביא את זה לפומבי לא להביך כן. את המשטר לא
1: בכיכר העיר
0: לא בכיכר העיר תעזבו אותי באמא שלכם כמו כן, שאומרים כן. וזה ו- הדגם שמאוד מאוד היה נוח למשטר האיראני בטח שבשנות התשעים. עוד יותר בשנות האלפיים אז כמובן היו עליות וירידות ב- במשטר האיראני והיו מחאות פה ושם והיו כל מיני אירועים שגם האיראנים מחו ובטח נדבר על זה על למה אנחנו אה, עוסקים מול סין בנושא כזה ואחר ולא עם אה, המערב כן. אה, אבל בסדר עברו על זה בשקט עד שכנראה הסאה ה- ה- ככה גדשה, הקדישה כן, כן ו- והם לא יכולים לסבול את זה.
1: מעניין. אז באמת, אם, אם, אם ננסה ככה ל- להוריד, להסיר הצידה את כל כסות האינטרסים והפוליטיקה, איך בעצם, לדעתך, בין הממשל האיראני, שוב, אינטרסים ופוליטיקה בצד, איך הם תופסים עצים? כלומר, ברמה, בהשקפה הדתית, התרבותית, אנחנו מדברים פה על... עובדי אלילים שבסוף אללה התנקם בהם או שזה מישהו שאוקיי תרבות אחרת ואולי אנחנו לא אוהבים דברים מסוימים אבל אפשר לעבוד איתם בסך הכל. <אם>
0: זה איכשהו אצל האיראנים יש מנהג כזה של להחזיק את החבל מכמה צדדים אפילו לא משני הצדדים הם יודעים להעריץ אותם כמו שאמרתי ו... ו- לגרום למשטר שלהם להתאים את עצמו לדגם הסיני זה גם מאוד רחוק מאיראן. לתרבות הסינית אין השפעה על התרבות האיראנית ולכן מאוד נוח להם לקחת אותם ולנצל את המשאבים שלהם, לנצל את הידע שלהם, את הייצוא שלהם לאיראן ולייצר להם כמובן את הנפט בעיקר או, או דברים אחרים וליהנות מהם בלי ממש לגעת בהם. הבעיה עם המערב הייתה שהמערב נגע באיראן משנות ה-30 של המאה הקודמת ועד המהפכה ונפילת השאה, המערב היה במגע מאוד אינטנסיבי עם, ש... uh, עם העם האיראני.
1: שהאיראנים תפסו לדעתך בתור משהו uh, לא טוב, בוא נגיד, או, או, או דווקא כן?
0: אז זה היה יחסי אהבה שנאה, מי לא אוהב ללכת לפאב ולבר וליהנות קצת כן. ו- וחופי ים וכאלה. מצד שני, האיראנים גדלו על תרבות מאוד נוקשה של ימי ביניים של אסור לאישה להיות בלי כיסוי בחוץ. ו- 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 מה זה המוזיקה הזאת שנשמעת חוץ, חוץ ממוזיקה דתית או דברים כאלה, כן. הרבה מאוד דברים שסתרו להם, הם עדיין בימי ביניים ו, ומערב בא עם שנת ה-1960-70 שלה וזה פשוט התנגש בצורה מאוד מאוד קשה. כן. עם סין אין את ההתנגשות הזאת, זה, כן. זה בא פשוט יותר מאוחר, כשהאיראנים כבר היו רכים יותר, הם אפילו כמו שאמרתי ההתפתחות לסין התחילה ב... בשנת 90-91 והאיראנים כבר חוו את ה-10 שנים מהמהפכה, כבר התרככו, הבינו שסיסמאות זה לא הדבר הכי טוב להת... לנופף בהם. ולכן הם היו הרבה יותר מוכנים, וגם סין לא כל כך התעניינה בלייצא את המהפכה שלה ל- לאיראן. כן. ככה שלא נוצרו ה- העניין הזה של למשל...
1: לא היה איזה קלאש ביניהם, בדיוק, בסך הכל אפשר להסתדר.
0: אתה יודע, אני למשל זוכר שדיברו... אם אפשר ל- ל- להמשיל את העניין הזה, אני זוכר שדיברו הרבה מאוד עוד לפני נפילת ברית המועצות על סניף המקדונלד הראשון במוסקבה. כן. זה היה סמל באמת.
1: כן, נכון. אפילו
0: אני שהייתי בארץ, שאתה רואה דבר כזה סוג של כפירה כן. קורה בארץ, בארץ שדיברה 70-80 שנה נגד הדבר הזה. כן. אין אז, אז אתה אומר זאת שאלה קיומית אתה אומר למה אני קיים בכלל אז מה כן, עשינו פה 70 שנה למה כן,
1: כן, כן. למה בשביל זה היה, מה כל זה היה
0: כן. בדיוק. ועם סין אין את זה. כן. אני חושב שגם מול ישראל אני קטונתי לא, לא מבין בזה אבל גם בין ישראל לסין אין את מה שנגיד יכול להיות אולי יש לארצות הברית וסין למשל. אין, אין לעמים פה מהמזרח התיכון אין את ה... מגע הזה שנגד את ה... ו- וסתר את האמונות שלהם. אה, כן, ah, זה... אולי קרה משהו לפני 600 שנה, 700 שנה, בסדר, זה... לא, וגם לא תאשים בזה יותר מדי.
1: זו תרבות אחרת, אבל לא... שלא יוצרת קונפליקט. כלומר, כן. זו תרבות אחרת כמו שיש תרבויות אחרות בכל שאר כן. ההיסטור... אפ... ההיסטוריה. אפילו
0: אבל... אני נזכר היום פתאום ב... ب- בכל מיני ציורים של, דיברנו על השושלת הג'ינגיסחנית, ה- ה- המונגולית, כן, שכבשה ש- ה- את כל א- 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 אסיה בעצם, mm-hmm. אפילו פלשה לתוך אירופה, ונכדים ו- שלו משלו באיראן כחלק מהממלכה, הם היו מלכי איראן במשך 200 ומשהו שנים, ו- והם הפ- הפכו להיות שושלת משלהם, כאילו זה נפרד כבר מהשושלת הסינית של המונגולים, ו- כן. והם הפכו להיות שושלת עצמאית כזאת. ויש הרבה מאוד סיורים למשל במיניאטורה האיראנית, היום פתאום אני נזכר בזה, אני לא יודע מאיפה זה בא לי עכשיו, שהם מצוירים בצורה מאוד חיובית. הם כן. לא מצוירים uh, כאנשים רשעים, לאיראנים יש כל מיני דרכים מסוימות ככה לצייר uh, אנשים שהם נראים רשעים, כן. עם גבות גדולות, כל מיני, לא, כן, לא, כן, כן, כן. אבל... והם לא מצוירים כאלה, הם מצוירים יפים. הם כן. מצוירים כשהם אה, אה, רחומים, ויש כל מיני סיפורים <ש-> יפים אישה עליהם. גישה
1: חיובית אליהם בסך הכל מוקפסים.
0: אז בסך הכל האיראנים שמעו סיפורים די חיובים על, הס, על סין, וכמו שהספורטאים האלה הלכו לסין ב-84 וחזרו עם חוויות מעניינות. כן. סינים על אופניים, למה אנחנו לא יכולים? למה אנחנו כל הזמן חיים בעשן הזה, ב- 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 בכבישים הצרים האלה, כן. של איראן של 84. או äh, כל מיני פיתוחים של סין שמגיעים äh, בהמשך, מה אפשר ללמוד מהם, מהחקלאות הסינית, כל מיני דברים שהם פשוט יכולים לקחת מהם. מ- מכיוון אחר לגמרי, אנחנו מדברים על משטר איסלאמי, נכון?
1: כן.
0: יש מיעוט מוסלמי מאוד מאוד גדול בסין. נכון. ושהסינים מדכאים אותם, אגב, לא מזמן זה הגיע אפילו לחדשות, עשו להם טובה ודיברו על, על העניין של מוסלמים כן. בסין, שמדכאים ל- אותם. כן, דיברו על המיעוט
1: האויגורי בשינג'אנג, כן.
0: עכשיו, מה אתה מצפה? שהמשטר האיסלאמי האיראני שמייצא את המהפכה שלו לכל עבר, במיוחד במזרח התיכון, שיזדרז ויושיע, או לפחות יתאמץ, יקים חיזבאללה לסין. כן, לטובת כן. אותו, <laughs> אותו מיעוט מסכן שחווה מחנות uh, כפייה וכל מיני דברים שבאמת האוזניים ניצלו מלשמוע. אפילו שאם
1: הם לא שיעים נראה לי שפחות אכפת להם, <laughs> לא? זה אפילו <laughs> לא קשור <laughs> לשיעים. כן.
0: יש קודם כל שוב זה חוזר לעניין של המפלצת, עם המפלצת לא מתעסקים, זה כמו כן. שעכשיו יקימו חיזבאללה טקזס, כן. זה לא, זה לא <laughs> מסתדר, <laughs> חיזבאללה לוס אנג'לס, <laughs> אולי אפילו <laughs> אתה יודע מה, אני עכשיו כשאני אומר את זה, אני חושב אולי יותר קל להקים חיזבאללה בלוס אנג'לס, מאשר להקים <laughs> חיזבאללה בסין, כי בסוף גם הדיכוי הסיני, המעקב הסיני, <laughs> האופי המשטר הסיני, הוא לא ייתן לדבר כזה להתרחש, ולא <laughs> היינו רוצים להתעסק דברים איזה כאלה, איזה חוליה במדינה
1: בדיוק, מערבית, בדיוק,
0: חמאס, yeah. חיזבאללה, ישראל היא בסוף סובלנית, היא לא משמידה את הדבר הזה, אנחנו יודעים כן. להסתדר איתה. עם סין, בוא, בוא נגיד שעדיף לא, לא להתעסק, לא להתעסק כן. אפילו לא להציל את אחינו המוסלמים, בטח כבר איזה איש דת ישב והמציא הלכה שהם לא באמת מוסלמים, והאיסלאם שלהם זה סוג של כפירה, כי הם לא מאמינים באימאם ב- הזה ובאימאם האחר, כן. <laughs> אז... כן. בסוף גם האסלאם כשצריך הוא דבר גמיש ו... ואפשר לתרץ דברים כאלה.
1: אז אתה אומר גם, גם בסוף אם נחזור לשאלה זה, זה מצחיק כי אתה יודע בסוף למשל סתם המונגולים שהם נתפסים באמת הייתה את שושלת יואן המונגולית שהיא שושלת סילית בברות שלה אבל המונגולים בסוף אתה יודע זה לא בדיוק זה לא סינים כלומר זה, זה מאוד דומה זה אבל השאיר להם איזשהו רושם כל כך חזק. וזה מזוהה אצלם עם כל ה- ה- האזור הזה כחלק מהשושלת הסינית שבעצם עד היום איפשהו זה חרוט להם בנימי נפשם. Yes. ו- ומבחינתם מה שלקחתי וזה מאוד מעניין שאתה אומר זה יותר קל להם להקל אותם כתרבות אחרת שונה אבל שלא מתנגשת איתנו כל עוד הם לא כופים עלינו כלום ואנחנו גם לא נכפה עליהם כלום לעומת אה, כל מיני תרבויות. אה, שככה נותנות להם בפרצוף בוא נגיד את כל ההבדל ושקשה להם להתמודד איתו. נכון. אז זה, אז זה מעניין. ו, וזה מביא אותנו אולי באמת ל, ל, לשנים האחרונות. אני חושב ש, שהנקודה שבה אני אישית לפחות קיבלתי הכי הרבה פניות ושאלות על הדבר הזה היה באמת אחרי שנחתם ההסכם האסטרטגי בין סין ל, לאיראן. שאפשר לדבר גם עוד מעט על, על כמה הוא באמת אסטרטגי, ואם זה לא סתם שם כזה שהסינים אוהבים לתת לכל מיני הסכמים עם הרבה מדינות. אבל זה בעצם היה איזושהי נקודה, זה היה נדמה לי במרץ 2021. תן לנו קצת להבין, בן, כי זה ההסכם שדיברו עליו, הוא היה במשא ומתן כמה שנים טובות. נכון. מתי מתחיל בעצם הרעיון הזה של אוקיי, בואו ניקח אולי את המערכת יחסים בין סין ואיראן ל... לשלב הבא. יש המון סיבות, אגב, ש- שעושות שכל, אני יודע, מבחינת סין, ואני יכול אולי לדבר זה קצת אה, על הזווית הסינית, אבל בוא נגיד גם מבחינת איראן. מתי מגיע הצורך הזה להגיע להסכם כזה עם סין?
0: אז אה, באופן מאוד מעניין, אה, הצורך האיראני, ואולי דווקא בגלל דחיפה סינית, כי ככל שקראתי על המקורות של ההסכם הזה, mm-hmm. וניסיתי ללמוד, כנראה שהדחיפה הראשונית והכוונה הראשונית היא באה מסין כן. ולא, מ, ולא מאיראן, כי מתברר שבטח אתה יודע ואחרים בטח יודעים שההסכמים האלה נעשו גם מול מדינות אחרות, כחלק מהשם היפה של החייאת דרך המשי, כן, לחבר בין כמה מדינות, כן, ל- לעטוף את אסיה בעצם במין שתי חגורות בין אם מצפון ל- לאפגניסטן, היא, היא צומת בעייתית. בנושא הזה אז אז פעם אחת הם רוצים להחיות את דרך המשי בדרך המקורית שלה מצפון לאפגניסטן סין כמה איסטניות של ברית המועצות לשעבר כל מיני מדינות קזחסטן כן. וכאלה בוכרה או כל מיני שמות שאנחנו אולי קצת יותר מכירים כן. מערבה לתוך איראן ולהמשיך הלאה למערב יש גם דרך דרומית דרך האוקיינוס. ההודי המזרחי מזרח כן. מדרום לבנגלדש אפשר להגיד כן. לעבור מדרום להודו דרך סרי לנקה לעבור לפקיסטן לתוך המפרץ הפרסי <אח> ומשם גם כן נמשיך מערבה ובעצם כמו שאמרתי איראן המקורית היא ממש צומת אפגניסטן איראן של היום ועיראק הם סוג של צומת. בתוך, ה... בתוך ה... שני המסלולים האלה שמתפתחים. כל, בה... כל
1: דרך בין סין למערב בהכרח תעבור שם, אם זה ב... בים או ב... ביבשה. נכון. אז, אז, אז זה כבר, אתה אומר, זה, זה ה... ה... אולי הסיבה הכי בסיסית, שזה פשוט נכון. גיאופוליטיקה קלאסית כזאת, שהם פשוט נמצאים במקום האסטרטגי הנכון. נכון,
0: אולי אפילו זה מזכיר להם את הפלישה המונגולית, ש... ו... והלקח הוא... If you can't beat them, join them. If the message is not written, if you start to go to the Arab, go... בוא נקשור איתם קשרים ולא כן. זה. כן. נחזור לענייננו, אז סביב 2014-2015 כנראה שגם האיראנים מתעוררים או שמעוררים אותם כן. לנושא הזה. בינתיים הסינים, נגיד ברקע, שהם כנראה גם קושרים קשרים ו- ומקדמים הסכמים כאלה דומים עם פקיסטן ועם סרי לנקה, שהם נכון. ממש במסלול של, של אותו דרך משי וכנראה גם עם הסטניות מצפון. נכון. הם מנצלים כנראה איזושהי חולשה גם של רוסיה ו... ככה התעלמות אולי מ, מהנכסים האלה שהם מדרום לרוסיה ו, ונכנסים גם לשם וזה בעצם מראה שלסין יש כוונות מעצמתיות. היא לא רואה באיראן איזה בבת עינה ולא באה לקשור קשרים אלא אלה בעצם הסכמי עושק הם באים לקחת להשתלט על משאבים של אותה מדינה זה לא משנה אם זה פקיסטן או סרי לנקה וכמה שאני באמת לא מכיר אבל הבנתי כן. שחלק מהמחאות בסרי וכל השינויים שם היום זה על רקע ההסכמים האלה עם סין שנתנו להם לעשוק את, ה... את המדינה ולכלות את המשאבים. ובעצם לעם הסרילנקי לא, לא נשאר או תקציב או אה, עבודה אה, או אה, החכירות שהם עשו למיניהם אה, לטובת הסינים בחינם כמעט מכרו להם או כמעט שלא נתנו להם אה, תמורה כזאת לא, לעם הסרילנקי.
1: כן, יש, יש הרבה ביקורת באמת בהרבה מה, מהמדינות האלה הסינים מהצד שלהם אומרים כאילו אני לא מכריח אף אחד לקחת כלום <אח> אבל הם כביכול עם הפרויקט הזה בדרך שבה הם מציגים את זה זה ש... יש פער מאוד מאוד גדול שאגב על זה יש הסכמה די גורפת יש פער מאוד מאוד גדול בתשתיות בכל העולם הלא מפותח בוא נגיד הכלכלות נכון. הלא מפותחות ואף אחד אם המערב ירצה לבוא לשים את זה חלק מהמדינות הוא בכלל לא ישקיע בהם אבל חלק שכן אז הוא ידרוש מהם לעשות רפורמות כאלה וכל העניינים של סיבל סוסיידי ואז הנה הם אומרים לו מה אתה צריך תחנות כוח אתה צריך נמל. אנחנו רוצים להעביר פה גם איזה highway ככה שיחבר ויקשר אותנו ואז בעצם הכל יוצא והרבה פעמים בעיקר במצבים שהמדינות לא באמת יכולות להחזיר את זה אז זה מתגלגל לדברים כאלה כמו שהזכרת בסרי לנקה שבאמת לקחו בעצם בעלות על הנמל הגדול שהם בנו שם בבאמבנטות על 99 שנים mm-hmm. ועל זה המון ביקורת וזה באמת היה. נער הפוסטר בוא נגיד של מלכודות החוב כביכול שחייבים לציין אני אגיד את זה פה אה, שהרבה מאוד מהפרויקטים על של יוזמה והדרך בסופו של דבר יש להם הרבה מאוד ערך למדינות שבהם עושים את זה. עכשיו אני לא יודע ספציפית אה, באיראן מה, מה הם אה, מכניסים בהקשר הזה אבל גם שם אם אני זוכר נכון בן היה לפחות דיבור בהסכם הזה על זה שיהיה כאן איזשהו מין. אה, סוג של סחר חליפין כזה, כלומר נכון. אנחנו נעשה השקע, הסינים יסו, השקעה, הסינים יעשו השקעה במה שהסינים יודעים לעשות. האיראנים ישלמו על זה בעצם בנפט בעיקר, בסובסד, נכון. שגם לפי מה שאני שומע מחר ביואנים, כלומר זה איזשהו עוד משהו שמבחינת הסינים הוא חשוב, הנה חיזוק המטבע, להיאבק בפטרו דולר ולהפוך נכון. את זה לפטרו יואן. נכון. אז, אז זה באמת משהו ש... שהוא קריטי בוא נגיד אלה הזוויות הסיניות לדברים האלה <laughs> אבל באמת מבחינת איראן הם מגיעים לנקודה הזאתי אתה חושב שזה הרגיש להם כאילו אין להם ברירה בעצם ל... ל- להצעה של סין בהקשר הזה זה היה קצת לא יודעים להגיד אבל סוג של אונס בוא נגיד גיאופוליטי <laughs> בסיפור הזה.
0: אז, אז כן זה בעצם מזכיר לי שניים או בעצם שלושה דברים. כן. קודם כל זה איך אמרת למשפט האחרון שלך זה בדיוק כמו הסרט סנדק. כן. אנחנו מציעים לך הצעה שאי אפשר לסרב לה. כן. זה כל כך מרגישים את זה ב, בעשייה הסינית באיראן ואולי עוד ניכנס לקצת פירוט וכאלה. מעניין, כן. כל כך מרגישים את זה ש, שבכלל אי אפשר לב, לברוח מה, מהתפיסה של הענק הזה של או שתהיה איתי או שאתה נגדי אין פה. כן. אין, אין את המשחק של האמצע כבר, וכבר כן. בחרתם צד, בזה שאתם אנטי אמריקאים אתם בעצם אה, לצידי אז בוא נלך עד הסוף ביחד לא, לא חבל לא חבל שלא יהיה לך נמל כן. לא חבל שלא יהיה לך כביש חבל כן. אבל איך הסינים יעשו את זה זה כבר מביא אותי לא, לעניין השני של חבר שלי גם זה פשוט הזכיר לי מה שאמרת חבר שלי לפעמים נוסע לסין אה, ב, בתחומי אה, תרופות. ו... כן. ופיתוח תרופות או שיווק של תרופות, והם יש להם את הזמן שלהם ואת הדרך שלהם. כן. אבל מה, לפחות חבר שלי הוא איראני, mm-hmm. והוא מכיר את משיכות הזמן ואת ה... בפרסית אומרים תערוף זה הנימוסים המזויפים האלה של של לעמוד ולהגיד 20 דקות אחד ליד השני ליד הדלת תיכנס אתה לא, לא תיכנס לא, אתה לא, תיכנס. <laughs> עכשיו, הסינים הם מאוד כאלה <laughs> <laughs> ושולחים אותו במיוחד לסין <laughs> זה כבר הפך להיות עונש שלו <laughs> למה כי תמיד הסינים תופסים אותו במשפט הזה שהם אומרים לו אנחנו רוצים בטובתכם בכלל. זה לא כן. בשבילנו, זה בשבילכם. כן. וחבר שלי כל כך יודע שזה לא בשבילו. כן. <laughs> כי הוא גדל בבית איראני, הוא יודע שאבא אמר זה לטובתך, זה בעצם ממש לא לטובתך. <laughs> ולכן הוא יודע להוציא מהם את מה צריך. מדהים. <laughs> <laughs> אולי זה גם אומר שגם אנחנו צריכים איזה איראנים בנושא של מס... או, האמריקאים צריכים איראנים בעצם בקדמת משא ומתן שלהם.
1: במשא ומתן שלהם <laughs> עם סין <laughs> ומתן <laughs> שלהם עם גם, איראן. גם, גם, גם וגם,
0: וגם <laughs> לפחות, <בדיוק>. לפחות <laughs> שיכירו <תתת> מריחה <תתת> של השקר.
1: האמת שזה נכון, <תת> אגב זה אתה יודע, שנייה, פותח <תת> סוגריים. <תת> האמריקאים יש להם מומחי איראן רציניים, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אני, אני מאוד uh, ציני לגבי מה שרואים באמת בחדשות וכמה זה קשור למה שקורה במציאות וכל הדברים שלא מספרים לנו, אבל הרבה פעמים זה נראה כאילו האיראנים עושים מין כאלה טקטיקות <תת> של משא ומתן של... אתה יודע של הבזאר הגדול <laughs> בדראן <laughs> את <laughs> כאילו אתה אומר מה נכון. לא, לא לא מכירים את הדברים האלה האמריקאים נכון. שמשחקים אותה שהם לא מכירים יש מומחים איראנים בצוות המסעמטן האמריקאי? יש
0: מומחים מצוינים. כן. הבעיה היא שהממשלים האמריקאים יש להם את הצוות שלהם וכשהם מתחלפים צוות שלם הולך ומגיע צוות שלם אחר. ולזה כן. יש את המומחים שלו, ולזה יש את המומחים שלו, והכל אינטרסים, והכל תקציבים, ו- ומשכורות, כן. ואין פה, ומה שהיה בממשל טראמפ, הוא לא מתקיים אה, בממשל אה, ביידן, כי זה פשוט ח- חייב להיות מנוגד. אני לא אעשה אה, לא מה שהוא עשה, ואני גם לא אקשיב למומחה שהיה לידו. ו- ולכן, אגב, אנחנו קצת גולשים, אבל כן. הדבר הכי מכעיס את האיראנים, זה כשהם מסתכלים בהיסטוריה של ביידן, הם רואים שהוא היה עוזר של קרטר ומה כן. קרה בתקופה של קרטר? כן. נפילת השעה. נפילת השע, נכון. זה דבר שמטריף אותם. כן. ו- ולהם היה ברור כשמש, והנשיא ראיסי הקיצוני הוא לא סתם נבחר, הוא הרי כן. נבחר חצי שנה אחרי ביידן. נכון. אבל ביום שביידן נבחר ובעצם הפתח הזה של שינוי באיראן נסגר מבחינת האמריקאים. כן. כי, כי איראן של שלושה בנובמבר פחדה מאוד מארצות הברית איראן של 4 בנובמבר כבר הפסיקה לפחד מארצות, מארצות הברית. כן. ביום שביידן נבחר העניין נגמר. מעניין. ואגב וה... הם מאוד נהנו מהאנדרלמוסיה שנוצרה בארצות הברית והשישה ובטוח, בינואר ו... ו... וכמובן זה מנצלים כל ב... מדינה גם שהיא. גם הסינים
1: אכלו בפופקורן. בדיוק
0: ו... ובטח הזה. גם השתלטו על דבר אחד או שניים. כן. ו... ומאז אה... האיראנים השכילו לשלוח. אה... אנשים משלהם, מרצים משלהם, אה, מומחים משלהם לאקדמיה האמריקאית, יושבים בארצות הברית, בפרינסטון ובכל מיני אוניברסיטאות, מומחים איראנים שאפילו עבדו בממשל האיראני, לא מרצי חוץ, לא איזה מומחה כן, איראן כן. חיצוני שבא, עשה איזה דבר קטן והלך, לא. מכירים ha- את הדברים מבפנים. האיש היה סגן... הנשיא לענייני ביטחון במועצה לביטחון לאומי האיראני. או-אה. לא, כאילו, האיש שיודע כן. את סודות הגרעין של איראן יושב היום בפרינסטון, ו- נכון. ואמרו שהגלו אותו כי הוא היה חשוד כמרגל. והוא עושה BDS לישראל, והוא מדבר בעד איראן, והוא משווק אותם, והוא מארגן הפגנות. בארצות הברית נגד הממשל של ארצות הברית ובעד הסכם הגרעין שיכנעו יותר ויותר ולהם מקשיבים יותר מאשר למומחים אחרים אז נראה לי I rest my case מוזר, בעניין הזה
1: מוזר. האיראנים
0: מאוד מאוד מתוסכלים נסגור את זה במחאה כן. הם, הם לא פונים לארצות הברית בכלל אגב הם רק צועקים מוות לדיקטטור. כן. קרה משהו במחאות האלה, האחרונות של הימים האלה, שהם מבינים שהם צריכים לעמוד על הרגליים של עצמם, וזה דבר ענק, ענק, ענק.
1: אמן, אני באמת רואה את הדברים האלה, אי אפשר שלא להתרשם מה... מהאומץ, מהתעוזה, ולהיות גם עם... עם קצת תקווה בלב, למרות שזה, בוא נגיד, זה לא, לא כוחות שווים, זה בטוח. זה גם נראה לפחות מהצד. ו... עם כל הצניעות, כי אני לא באמת מבין אם זה מספיק, אבל זה לא נראה כאילו החליטו לדכא אותם בכל הכוח עדיין. כלומר,
0: זה נראה... נכון, יש היה... שם היה... איזה משחק אילו. חתול ועכבר, אבל... כן. נראה, גם יגידו.
1: <laughs> כן, אבל אם נחזור באמת לנושא, כן. סליחה על הסוגריים האלה שפתחתי, אז בעצם אנחנו מסתכלים על ההסכם בין לאיראן, אתה אומר איראן, איפשהו לא היה לה הרבה ברירה, אלא לחתום על ההסכם הזה. מה בכל זאת היא, היא רוצה? להוציא מההסכם הזה, כלומר, מה זה כן נותן לה, מה זה כן, כן אפשר
0: לה. אז, אז המילה לא הייתה לה צריך קצת לנתח, זה לא ברירה של אם אה, החרב על הצוואר אירע, אלא הברירה של מה שדיברנו קודם, על זה שחייבים בסוף להיקשר לצד מסוים בעולם, כן. להיות לצד מעצמה מסוימת כדי להתפתח. זה העניין של הברירה, לא ממקום של איום מסוים או... זה uh, סוג של
1: חלון ל- לאוויר מבחינתה כשכל הסנקציות חונקות אותה בדיוק. וכולם נגדה, אז הנה יש מי שאפשר לעבוד בדיוק,
0: אז למשל, uh, באמת הנה העניין של הסנקציות. Uh, בחמש עשר שנים האחרונות כשהוטלו הסנקציות הנוספות בנושא הגרעין אז סין היא המקום היחיד שהאיראנים מצליחים דרכה לעקוף את הסנקציות לייצא גם נפט גם דברים אחרים ולייבא גם חומרים אסורים לפחות או חלקים של תחום האמל"ח או, או דברים אחרים. Mm-hmm. סין בסוף בגלל היותה מעצמה ושיכולה לעמוד מול ארצות הברית ויש לה מילה והיא חברה במועצת הביטחון. Uh, היא עדיין עוזרת להם לעקוף uh, סנקציות ולשמור ו- להם אפילו את הכסף. היא לא מצליחה להעביר להם את הכסף, היא גם לא רוצה כל כך, זה תמיד עדיף לשמור את האיראנים בני ערובה. כן. גם uh, פוטין עושה את זה, אבל נעזוב את זה. כן. Uh, הם שומרים היום כ-23 מיליארד דולר איראני ווא. אצלם בבנקים הסינים ופשוט מרוויחים מזה. והם לא מעבירים את זה לאיראן בתירוצים שונים ומשונים, יש לפעמים סחר חליפין בתמורה ל- לנפט, הם נותנים תה, הם נותנים אה, אורז, כל מיני דברים שהאיראנים כן. באמת צריכים לצריכה שוטפת, אבל זה לא מפתח את המדינה, אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. כן. אה, ו- ונהנים מאכיפת הסנקציות הזאת של האיראנים שנאלצו. כשהם הופכים להיות המונופול עבור איראן, זה הדבר שבעצם הופך את המילה ברירה למשהו קצת אחר, לתלות בעצם. כן. האיראנים נפלו בעצם ברשת הזאת ש... שהיו בשנות ה-60 וה-70 אצל המערב, הם אחרת. עשו חיקוי לאותו סיפור והפילו את עצמם לרשת הסינית. ולהגיד את האמת, הרשת המערבית היא לפחות קצת יותר נעימה, לפחות כן. הרשת הסינית היא, לא, לא, ברור מה היא מביאה לאיראן. כן. אגב, רומן אחר שלא לא דיברנו, אבל הוא נפסק ממש מהר, אבל זה בגלל שסין לא הייתה אז סין של היום. מי שמתחיל לפתח את הגרעין האיראני ב-93 זה סין. איראנים פונים קודם כל לסין בשביל לפתח את הגרעין הצבאי שלהם. מעניין. ולא לרוסיה, רוסיה הייתה אחראית על הכור אה, לצורכי חשמל בבושהר והם חשבו ממקום של הפרד ומשול לתת את הגרעין האזרחי לרוסיה, את החלק החשוף כן. לתת לרוסיה ואת החלק החשאי לתת לסין. מי שעולה על זה זה ממשל קלינטון mm-hmm. ומהר מאוד הם פשוט שמים כסף אם אני לא טועה משהו כמו 750 מיליון דולר הם פשוט שמים על שולחן אה, מן הסתם. אני לא יודע ולא זוכר מה היה, אבל אה, כנראה גם ישראל או משהו היה מעורב שם ב- בלהבין את, ה- את התהליך שקרה שם, okay. והם מונעים מהסינים אה, להתקדם בתחום הזה, כמו שה... שעס... -מבהירים
1: לסינים שזה לא מתאים שהם ישתפו ש... איתם פעולה, והסינים לוקחים אחורה ו... בנקודה הזאת? -הסינים
0: לוקחים אחורה, כי הסינ... הסינים אז היו הרבה יותר צלויים בארצות הברית, כנראה, נכון. ממה שאני מבין, ו... ו... והם לא יכלו. לסרב. במיוחד
1: זה, זה הימים אחרי תיאן אנד מן וסין לא רוצה. בדיוק. ל- לעשות סין... דברים שעוד פעם יציגו אותה בתור האיש ה- הרע. נכון. ב- למגל... סין
0: במגל... של 2022 לא... אין לה את הבעיה הזאת, כן. היא מייצר, היא זאת שארצות הברית תלויה בה ולא ההפך, <laughs> האייפון מיוצר ב- בסין, המכוניות מיוצרות בסין אז uh, הנה כן, אנחנו... אפשר, אפשר
1: להגיד תלות הדדית תלוי למה אבל uh, כן, כן אין, אין כן. ספק שהיחסי כוחות הם משהו אחר לגמרי היום לעומת מה שהיה אז. נכון. ו- ואגב מעניין uh, שבאמת אז סין אבל אז uh, כן לוקחת אחורה מהסיפור הזה מי שבסוף. נכנס למלא את מקומה אפשר להגיד, זה צפון קוריאה בעצם?
0: קצת צפון קוריאה, ו... שאגב, למנהיג גם יש סימפתיה מאוד גדולה לצפון קוריאה, זאת המדינה היחידה שהוא ביקר בה מאז ומעולם.
1: באמת? כן.
0: מדהים. זה גם כן אנקדוטה מעניינת, כן. ככה אתה מבין איפה הלב נמצא. זה, כן. זה דבר חשוב כי המנהיג הזה כמו שאמרתי הוא לא כריזמטי הוא, הוא בעצמו חלש ומעריץ של אחרים כן. אז אם הוא מבקר בצפון קוריאה שזה בעצם שלוחה סינית והנשיא הסיני ב-2015 מגיע אליו כי הוא לא יוצא כן, מאיראן כן. ו, ומדברים על ההסכם ואנחנו קצת מקדים את הזה ו, ואחר כך אומרים שכל הנושא הזה של הסכם בין איראן לסין עובר רק דרך המנהיג זה אה, דבר. ש, שאתה מבין דרכו שבעצם המנהיג הזה הוא מקדם את הנושא הזה של יחסים עם סין, הוא לא רוצה שמישהו אחר ייכנס לנעליים של סין, הוא רואה בהם כמושיע, הוא כן. רואה בהם כמי שמחזיק את ידו ובעצם מייצב את המשטר שלו גם כן. ו, וזה לא נגמר בכבישים ו, וכולי כמו שעכשיו נתאר. בעצם כן,
1: זה, זה באמת מעניין כי אנחנו ככה לקראת סיום, דבר אחד שכן אחר. בהחלט הייתי רוצה שנגיע אליו. זה גם השיתוף הפעולה הזה צריך להדאיג את ישראל, אבל אולי באמת התחלת נכון. להגיד uh, על מה בעצם באמת, כלול בזה
0: עוד. אז, אז ההסכם הזה חוזר גם למקום הזה שסין היום היא יצואנית מספר אחד לאיראן. החל כן. מאורז ותה וכלה באמלח, היא היצואנית מספר אחד, וגם איראן מייצאת שליש מהאנרגיה שלה, מהנפט שלה, לסין. זה השוק כן. הכי גדול שלה בתחום ה... אנרגיה ומכאן ו- העצלות אולי הדדית אבל זה לא באמת כן, עצלות ה- שווה.
1: היצוא ה- 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 של איראן לסין הוא הרבה יותר משמעותי נכון. מבחינת איראן מאשר היבוא הסיני נכון. בוא נגיד. מיראן,
0: אז כן. ממה שהתפרסם על ההסכם הזה הוא גם כולל סעיפים צבאיים, אמל"ח, אימון, הדרכה וכולי, mm-hmm. תחומים של בניית תשתיות, רכבות, מטרו בכל רחבי איראן, איך אמרת? הם באים לעשות טוב, אבל בעצם הם משתלטים על הנכס. כן. מחצבים, פיתוח, אבל גם לקחת את לגמרי. המחצב אליהם. לגמרי. איראן היא ארץ מאוד עשירה, בנחושת, בזהב, זה דברים שלא יודעים אותם, אבנים יקרות. מכן. וכל התחום הזה הוא מאוד מוזנח, כבר מאז המהפכה בעצם. כי מי שידע לעשות את זה, זה מומחים אמריקאים, וכשהם עזבו, אף אחד לא כל כך טיפל בזה. שדות תעופה,
1: רק להבהיר, סין בהחלט לא עושה את הדברים האלה לשם שמיים, הכל זה תמיד במקומות שיש להם אינטרסים מאוד ברורים שאמורים לשרת את סין, רק שהסינים טוענים שהם יוצרים מצבי ווין ווין, מה שהם אוהבים לקרוא, ולא...
0: תעופה, נמלים, דייג, אירוע מאוד כואב לציבור האיראני בחופי המפרץ הפרסי, איראן הרי שולטת על 750 קילומטר של חוף. כל החוף הצפוני, תסתכלו במפה, כל החוף הצפוני של המפרץ הפרסי, הוא שייך לאיראן. כן. והיא מזניחה את הדבר הזה. אגב, שוב, אם נחזור לעניין של דרך המשי, היא עוברת, בעיקר החלק הדרומי, היא עוברת בפריפריה הדרומית והחלשה של איראן. כן. אזור מאוד מאוד רחוק מהמרכז. הציבור העיקרי, הפרסי, לא רואה. את מה שלוקחים לו לא רואה את ההשתלטות על הנמלים של המפרץ הפרסי וים אומן כן. לא רואה את המחצבים שנלקחים לא רואה את שדות סוט... התעופה ש... שנבנים בשביל לשרת את, ה... את הסינים כן. האיים שנכבשים הדייג זה כמו שמישהו זועק אתם יודעים גם בארץ בעיירה רחוקה זה שונה מאוד מאשר מישהו עומד בתל אביב וזועק בצומת עזריאלי כן. את הזעקה של, של קבוצה מסוימת נכון. ולכן זה מאוד עוזר לסינים. לא לשמוע וגם לאיראנים עצמם. ל-
1: להחליק את זה ככה בלי, ש... בלי שזה יקבל תשומת הלב נכון. שאולי זה היה יכול לקבל.
0: יש שם סעיף שמחייב בנושא מוצרי בית, תראה עד כמה הסינים ירדו לרזולוציות. כן. אני מדמיין את הנשיא, את הנשיא הסיני יושב אצל המנהיג ואומר, תקשיב, אתם מייבאים אצלנו סירים ומחבקות, כן. זה, זה פשוט מטורף. זה...
1: מכונות כביסה מעכשיו, רק סיני. <laughs> כן.
0: ודבר שמאוד יקר לליבו של מנהיג איראן, וזה מה שבעצם mm-hmm. כיוונת אליו, נושא של תקשורת, צנזורה, כן. אינטרנט, הכפלת הרשת של האינטרנט. ויצירה של רשת כפולה וכפילה שלא נגישה ואנחנו חווים את זה היום כן. שלא נגישה לרשת האמיתית, רשת מסוננת, סוג של רשת קשרה, כן. לציבור האיראני. שלא ידע מה קורה בעולם, שלא יוכל לשלוח מסרים וסרטונים מהמחאה, שלא יקבל רעיונות מבחוץ. זה דבר שמאוד קוסם למשטר האיראני, למנהיג האיראני. יכול
1: לעצור בדיוק את מה שהתחלת לדבר עליו בתחילת השיחה, של זה שבעצם יש פה דור שגדל ורואה את העולם דרך המכשירים האלה, אז אולי נצמצם אותו ונדאג נכון. שהוא לא יראה את כל נכון. העולם.
0: הוא אמרנו עצוב. שהוא מעריץ את הדגם הסיני. זה כן. הכל מתחיל מאותה שנה 89. הוא כן. רואה דגם אחד שהצליח כן. מול המערב, הוא רואה מצד אחד ברית המועצות קורסת, אבל היא מאוד קיצונית, מקדונלד כבר במוסקבה, זה לא כן. טוב. אבל יש דגם אחר שמצליח.
1: כן.
0: הוא כמובן שוכח מנתונים אחרים, אבל נעזוב את זה. כן. ואת זה הוא מעריץ, ואת זה הוא מחבק. כן. ו- ולכן חלק גדול מהמחאה הזאת גם שקיימת היום, וגם מחאות קטנות אחרות שבעצם הם היו גלים קטנים של, של לפני מה שעכשיו, הם גם מזכירים גם את המחאה הזאת, את, ה, את העניין הזה של מכרנו את איראן בזול למדינה שאין לנו שום קשר תרבותי איתה, שום קשר אידיאולוגי איתה, היא הייתה אויבת שלנו, היא מתעמרת במוסלמים שלה. איך יכול להיות שמוכרים את איראן בזול ומשווים את זה להסכמים שעשו פעם מול רוסיה במאה ה-18 ו-19, שמסרו את הסטנים, את המדינות ה... שהיו שייכות פעם לאיראן, את ארמניה, את קזחסטן כן. וכולי. מסרו אותם לידי uh, uh, הקיסרים הרוסים בחינם, כן, כן. רק בשביל לשרוד. ולכן המנהיג האיראני היום הוא בעצם uh, מגונה בציבור שלו על כל המשתמע, וסין הוא חלק עיקרי מהעניין של המחאה. למרות שזה לא נמצא בסיסמאות, למכירה הפומבית של איראן יש חלק מאוד גדול במחאה.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. אז באמת לשאלה אחרונה, בן, uh, כמה שיתוף הפעולה הזה וההסכם הזה, בהנחה שהיא כנראה ריאלית גם אם קצת פסימית, שהמחאות האלה לא יביאו להפיכת השלטון, כמה שיתוף הפעולה הזה בין סין לאיראן, צריך להדאיג את ישראל, משפיע על ישראל, ואם יש לנו מה לעשות בנושא הזה בעצם.
0: אני אומר כמובן הכל מזווית העין הפרטית וכחוקר ומומחה כן. אקדמי, אני לא, לא יודע משהו נוסף מעבר, אבל, וזה גם קצת חוזר לתחושות האיראניות שלי. כן. כמו אותו חבר שהולך לסין, זה צריך להדאיג אותנו מאוד. כן. זה שני צדדים שעומדים ומשקרים לעולם, גם בנושאים הפנימיים שלהם וגם בנושא שיתוף הפעולה שלהם. למה ההסכם הזה לא נחשף לפומבי, אפילו לא לציבור של עצמם? בעיקר לא לציבור האיראני. כן, שהם, הם
1: טוענים בכלל שזה הסכם מסגרת כזה, ואין בו פרטים מדויקים, כן. וזה לא זה, ו, וזה הצהרות משני הצדדים, אגב, אבל אז למה חותמים בעצם על ההסכם הזה? בדיוק כמו אותו פתגם
0: שגם שם. אני שמעתי בילדות, אני רוצה בטובתך, כן. עזוב, בשביל מה הפרטים? אל תתערב, חבל, כן. חכה לסוף, והסוף כן. הוא יהיה ישראל צריכה לעמוד על המשמר, ישראל בסוף נמצאת בצד מסוים של המפה הפוליטית העולמית, זה גם לא רק בפוליטיקה, זה בתרבות, זה את מי אנחנו רוצים לראות בקדמת הבמה. דיברתי על נושא, אתה את יודע מה? זה יותר יקר לליבי מאשר שאר הדברים. הנושא הזה של הצנזורה הסינית, אם היא חודרת ומתרחבת ומתפשטת ל, ל, לאזור שלנו ולמערב ו, ומתחילה לכבוש אה, מעוזים ומגיעה לאיראן ו, והפלא ופלא, הציבור האיראני הוא השחקן היחיד. שתומך בישראל וישראל במידה מסוימת תומך בציבור האיראני. ואם אנחנו לא עומדים מול הדבר הזה, מול המפלצת הסינית הזאת, אני לא אומר עכשיו שישראל צריכה לעשות איזה משהו זה, אבל להיות עם העין ערנית ו- ומפוקחת, כמו שאמרתי, אותו טיל חוף ים שעבר לחיזבאללה, פיתוח סיני מקורי ושפגע בא- באונייה הישראלית, אני לא אשכח את היום הזה. אני כן. הרגשתי כישלון איך, אה, לא יודע. לא עזרתי ולא חקרתי ולא כתבתי מאמר על הנושא הזה של אמל"ח סיני שגולש לאיראן ומאיראן לחיזבאללה.
1: אגב, אני רק אגיד, בגלל שאני איש מודיעין חיל הים בעברי, ספציפית בנושא הזה, בוא נגיד שבלי ש... לפגוע באף אחד, היו הרבה מאוד טעויות בצד שלנו, שגרמו לדבר כן. הזה לקרות גם. לא, גם אם אתה היית מספר להם את זה, אני לא יודע אם הדבר הזה היה נמנע, אז <laughs> אין לא בעיה, אבל... אבל נורידו לך רק... כאילו את
0: מהמקום <laughs> של אולי לפעמים להוסיף עוד איזה נורה קטנה, וזה היה מאיר את כל ה... אולי אני קצת יותר מדי פולני, או לוקח על עצמי, <laughs> אבל, <laughs> אבל באמת, זה שיתוף פעולה מאוד מסוכן, זה לא נשאר שם. אם סין לוקחת נמל איראני, זה בסוף זה גם מעודד אותו, זה גם סוג של מרחיב את העוצמה הסינית. אנחנו מדברים על טייוואן ו- וקטונתי מלהבין אבל ההשפעה הסינית כשהיא מתרחבת מזרחה, מי יודע איך זה יכול להשפיע עלינו, על, על הסכמי אברהם, על, על- mm-hmm. השיתוף פעולה שלנו עם דובאי ושאר מדינות okay. המפרץ הפרסי, למה שאנחנו נשאר מאחור ולא רק בעניין הכלכלי, כי, כי זה מדינות שלא חושבות בצורה שוויונית, זה לא שאתה מתחרה בצרפת. צרפת כן. לא רוצה לחסל אותך, סין ואיראן כן רוצות לחסל אותך.
1: אני חושב שסין לא בהכרח רוצה לחסל, אני לא חושב שסין רוצה לחסל אותנו, אני כן חושב אבל שבהחלט אין לה שום רצון להגן עלינו מול איראן באופן בדיוק. מיוחד. בדיוק, אתה יודע מה? זה גם
0: סוג של חיסול.
1: נכון, כי, כי אין ספק שפה בסוף הסינים עובדים לפי האינטרסים שלהם. נכון. ואגב, זה, זה מעניין מה שאמרת על, על שאר מדינות המפרץ, כי כן, אני איפשהו רואה בזה את הדרך הכי נכונה, בגלל ה, ה, ההסתכלות הזאת, אם מסתכלים על הצד הסיני ובסוף הסינים עובדים לפי אינטרסים שלהם, דווקא אם יהיה איזשהו משקל נגד, שישראל לבד היא לא מספיקה, נכון. אבל ישראל וכל מדינות המפרץ הפרסי שהם לא איראן, וחלקם הם גם מדינות שהן לא בדיוק הידידות הכי טובות של איראן, נכון נגיד. דווקא אם ליצור איזשהו משקל נגד כזה ולשקף דבר כזה לסין שאומר אם אתם עושים משהו כזה עם איראן זה אומר שאנחנו לא יכולים לעשות דברים אחרים נכון. ביחד אצלנו. אולי דווקא זה, זאת הדרך נכון. שלנו אבל כמובן זה בטח
0: אפילו הרבה. אני אעז ואגיד אם התהדרנו בשנים האחרונות קצת עם, על היחסים בה, עם הודו כן. כל כך מדברים על היחסים. מה אנחנו עושים בנושא הזה מול סין והדרך העוקפת הזאת את הודו והם גם שתי יריבות. כן. בסוף זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בנושא הזה כי סין במזרח הודו ו- ואיראן במערב של הודו ואנחנו ו- צריכים להסתכל קצת יותר א- רחב על המפה הזאת העולמית של אסיה נכון. ולראות שהדובים האלה מתעוררים ואיפה אנחנו המדינה הקטנה מאוד הזאת של 7-8 מיליון איש. איפה אנחנו מוצאים את עצמנו כי היום זה חמאס חיזבאללה וזה במימון איראני אבל אם המימון האיראני גדל בסיוע הסיני בפיתוח הסיני ו- והם הרבה יותר מתעצמים ועומדים על הרגליים שלהם ומסייעים אפילו בעוד 10 מיליון דולר לכל אחד מהארגונים האלה זה משנה את המאזן לגמרי אם אוניות איראניות גדולות יותר יכולות לעגון אה, שם בנמלים האלה ולהגיע לסוריה ולהביא אמל"ח או נפט אפילו. זה מציב לנו אתגר לא קטן בכלל.
1: נכון, אין ספק שכבר זהו, אי אפשר להסתכל יותר על אירופה וארצות הברית וזה העולם, יש הרבה מקומות אחרים שצריך להסתכל עליהם. והיום הסתכלנו קצת על איראן יותר לעומק, בזכותך, בן, אז המון תודה באמת שוב שבאת לכאן, הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה. ונשמח לארח אותך שוב כשיגיע. בשמחה, נהניתי מאוד. תודה רבה. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים אותו, ושתשתפו אותו עם חברות או חברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין, כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לבן סבתי שהיה איתנו כאן היום, תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד לטובה שמאנו והיקרה שהייתה איתנו פה באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'ן.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציניים יובל ויינרב עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם. והפודקאסט ההשקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.